0: Bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 25 de marzo y ya nos estamos despidiendo del tercer mes del año 2022, primer trimestre ya cerrándose, haciendo evaluaciones, qué nos podrá deparar lo que resta del, 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 del presente año, los próximos trimestres, así que bueno. Como siempre, un análisis respectivo de la semana, marcada por noticias bastante interesantes, como pueden ver en nuestros titulares. Eh, y antes de partir, bueno, mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit LATAM. Y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, quien es Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. Esio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, Cristóbal, muy... Acelerada este de semana, justamente ha sido un mes de marzo bastante largo, sorprendentemente duró más o se persiguió más largo que enero y febrero, pero rápidamente ya hemos llegado al final del primer trimestre de este convulsionado año 2022. No hemos tenido pase del 2020, definitivamente ha sido cataclismo, guerra, contaminación, enfermedades. Y obviamente, entre todo esto, sabemos que todo se ve más acelerado en el ecosistema cripto todavía. Pero más allá de esto, justamente ha sido unos primeros meses muy interesantes, con cosas eh, que se vienen cumpliendo bastante bien en las eh, aceleraciones de los analistas. 2022, al final, sí está siendo el año de las regulaciones. Hemos visto ya varios eventos importantes desde ese campo. Y también ha sido un año interesante donde la acción ya de los estados, es decir, ya hemos visto a Bitcoin y a las criptomonedas actuando entre estados, lo que también nos da más que analizar para las noticias y, por supuesto, los eventos que van ocurriendo dentro de esta gran y vasta industria. ¿Cómo ves tú, Cristóbal, este próximo arranque? ¿Qué nos depara?
0: Uf, bueno, varios temas ahí encima de la mesa que todavía no están claros, sobre todo lo que tú mencionaste, regulación, el tema es que vamos a estar cubriendo hoy que el, 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 los bonos de Bitcoin de El Salvador, que, que por ahí se están retrasando. Eh, por supuesto, un mes desde el inicio del conflicto Rusia con Ucrania. Toca ver, esperar que obviamente ese, ese conflicto ya empiece a cesar eh, en las próximas semanas. Eh, y vamos a ver obviamente el impacto en los mercados financieros tradicionales, que también vamos a tener impacto en el mercado de cripto. Eh, por ahí la noticia que vamos a estar cubriendo hoy también es bastante interesante respecto a Rusia y la opción de poder eh, solicitar o obviamente aceptar Bitcoin como medio de pago por las exportaciones de sus productos, principalmente el gas y el petróleo, productos de energía que Europa consume en su vasta mayoría provenientes desde Rusia. Así que bueno, va a estar muy interesante lo que va a pasar las próximas semanas porque obviamente va a tener un desenlace muy interesante en los mercados financieros tradicionales y también en el criptomercado. Antes de partir con esta edición número 86, vamos rápidamente a saludar a nuestro sponsor que hacen posible el desarrollo de este
1: programa. Así es Cristóbal, y es que sabías que con Leren puedes duplicar tus Bitcoin de forma instantánea a través de un crédito B2X. Así es, el servicio B2X permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Y de hecho, si abren una cuenta en este momento con el link que se encuentra en la descripción de este programa y además fondean la cuenta, van a recibir un bono de 10 USDC de forma inmediata dentro de su cuenta.
0: Muy interesante lo que está haciendo Len. muy simple la, la plataforma, la suite es muy fácil de utilizar, tiene un servicio también que te permite esos 10 USDC transformarlos en Bitcoin, después de esos Bitcoin dejarlos obviamente a poder rentarlos si, lo, si se están dando cuenta, hasta 6,25% anual en Bitcoin y 9,25% anual en USDC, tasas bastante interesantes en este mercado como estamos viendo actualmente. También recordarles que la sexta edición de Blockchain Summit LATAM ya está aquí. Y es que esta edición se va a desarrollar del 6 al 8 de julio en el Panamá Convention Center de la Ciudad de Panamá. Un centro de evento de eso que es de primer nivel. ¿Ya? Lo vamos a ver ahí todos ahí en julio. Únete a este magno evento y aumenta tu red de contactos a nivel regional y también global. Aprende sobre las tendencias, desarrollos tecnológicos y la visión de los diferentes ecosistemas que componen cripto y blockchain a nivel regional. Aprovecha hoy, ojo, tickets early bird a 150 dólares para los tres días del evento hasta el 30 de abril o hasta que se acaben los primeros 250 cupos disponibles con este precio. Así que, ¿para qué esperar último día? Aprovecha de comprar tus tickets hoy. Aceptamos también cripto, así que obviamente... Puedes pagar con cripto sin problema. Más información, BlockchainSummit.la, diagonal bsr 2022 Saben muy bien que los enlaces tanto de leen como para Blockchain Summit LATAM nos encuentras en la descripción de este programa. Bueno, eso antes de partir con esta edición, ¿te parece un breve recap de lo que vimos la semana pasada?
1: Claro que sí, Cristóbal. La semana pasada estuvimos mencionando la posible integración de los NFTs dentro de Instagram, según palabras de Mark Zuckerberg. También hablamos un poco de la evolución de las pruebas de Merge o Ethereum 2.0 dentro de este vasto ecosistema. Y también estuvimos reseñando el lanzamiento del pool de liquidez B3 de AVE, este famoso y reconocido protocolo DeFi, y lo que podría implicar para las finanzas descentralizadas de aquí en adelante.
0: Excelente. Bueno, recuerden que este programa lo pueden disfrutar también en diferido, en formato podcast, tanto en Spotify como Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y otros programas u otras plataformas más. Si lo estás escuchando ya en Spotify y Apple Podcasts, califícanos con cinco puntitos y así obviamente más personas pueden conocer este espacio que tenemos semana a semana. Así también pueden suscribirse a este canal de YouTube, si es que no estás viendo obviamente por el canal de YouTube. Si no, vente a nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos programas semanales de primer nivel. Suscríbete y así no te lo vas a perder. Y déjanos tu like, obviamente, si este programa te agrega valor. Recuerden que las cinco noticias que vamos a estar analizando las encuentras en la descripción de este programa y así también todos los enlaces para Cointera en Español y Blogs en Samiratam los encuentras también en la descripción de este programa. Bueno, eso, estamos listos entonces eh, para partir esta edición número 86 y como siempre iniciamos con una noticia de carácter eh, eh, regional, ¿cierto? Y es que eh, el Banco Central de Honduras aclara que por el momento Bitcoin no está regulado en dicho país. Recientemente surgió una versión afirmando que Honduras podría ser el próximo país luego de El Salvador. Entrena a Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, desde el banco central de ese país emitieron un comunicado en el que aclararon la situación sobre este tema por ahora. En el comunicado indicaron grandes cosas, bien simples. Primero, Bitcoin es un activo financiero que existe de forma virtual, que por el momento en el país de Honduras no está regulado y en la mayoría de los países no cuentan con la condición de moneda de curso legal. Es importante recordar... Lo estableció en los comunicados del 19 de enero del 2018, 17 de enero del 2020 y el 11 de junio del 2021, en los cuales se informó que el Banco Central de Honduras no supervisa ni garantiza las operaciones efectuadas con criptomonedas como medios de pago en el territorio nacional, por lo que cualquier transacción efectuada en este tipo de activos virtuales es bajo responsabilidad y riesgo de quienes lo realicen. Finalmente reiteraron que el Banco Central de Honduras continúa con el estudio y análisis conceptual, técnico y legal para determinar la factibilidad de emitir una moneda digital de banco central, más conocidas como la Central Bank Digital Currencies o las monedas digitales de bancos centrales, que posee la característica de ser reconocida como moneda de curso legal en el país y por ende sea regulada y cuente con los respaldos del mismo banco central. Bueno, a esos principios de semana, varios tweets por ahí anduvieron dando vuelta de que Honduras sería finalmente un segundo país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Pero qué fue lo que pasó con Honduras y por qué crees que surgieron estos rumores de que Honduras pudiese ser la próxima Bitcoin Nation?
1: Bueno, Cristóbal, creo que esto fue la suma de varios elementos que fueron surgiendo y que llevaron a que se viera esta información de esta manera. ¿Qué elementos se sumaron? Primero podemos ver la renuncia de Samsung Mou, de Blockstream, donde mencionó hace ya un mes que iba a enfocarse en la adopción de Bitcoin por parte de naciones que iba a trabajar justamente con los poderes ejecutivos para poder llevar a Bitcoin a estos eh, niveles. Luego vimos, posteriormente, al propio Mou acercarse a Honduras en viajes, en algunos tweets mencionar que estaba por Honduras, lo que dio el primer elemento. Posteriormente también vimos a Max Kaiser, el polémico bitcoiner y presentador, mandando algunos mensajes enigmáticos vía Twitter, donde llegó a colocar la bandera de Honduras en su timeline sin ninguna otra explicación, nada más poniendo la bandera de Honduras y, de hecho, si no me equivoco, dijo Zoom o Pronto, lo que también daba la sensación de que en un futuro pudiéramos ver a Honduras dar ese paso para con Bitcoin. Y además, para poner la guinda del pastel, salió también eh, hace unos días, creo que si no me equivoco, el fin de semana pasado, un periodista criptoamericano afirmando que la presidenta de Honduras estaría anunciando la adopción de Bitcoin en los próximos días. Todo esto, por supuesto, hizo que los usuarios se preguntaran si realmente estaríamos viendo una nueva Bitcoin Nation en Centroamérica. Además, que era bastante lógico por la cercanía geográfica que tenía El Salvador con Honduras y que pudiera además también ser un país que ve muy fácilmente todos los pasos que ha dado ya El Salvador dentro de su regulación para tener a Bitcoin como una moneda de curso legal en su jurisdicción. Sin embargo, para poder hablar de esto hay que también analizar un poco lo que está pasando en este momento en Honduras y ver si realmente está esta posibilidad sobre la mesa. Para evaluar esto estuve analizando un poco la política de finanzas de Honduras y me di cuenta en primer lugar que la deuda pública del gobierno central de Honduras en este momento es de casi 16 mil millones de dólares, lo que representa cerca del 60% de todo el PIB hondureño. No es un número porcentualmente dando muy alto si te tomas en consideración de que muchos de los países avanzados están por encima de su PIB, por ejemplo, Estados Unidos y gran parte de los países de la Unión Europea, pero sí es un número bastante considerable dentro de Centroamérica. Y de hecho, en recientes días, para poner fecha, el 22 de febrero, con la entrada en el poder de la nueva presidenta de Honduras, fuimos que el Congreso hondureño autorizó al gobierno central a contraer deuda interna y externa por hasta 2.000 mil millones de dólares entre 2022 y 2023. Lo que obviamente todo este contexto de 16.000 mil millones de dólares en deuda, 2.000 mil millones más proyectados para los próximos años, inclusive este año y el próximo año, nos da a entender de que en este momento el, el sistema financiero hondureño en, depende enteramente del FMI y sus entes asociados. Y aquí es donde yo creo que termina de caer la pieza final y es que mientras eh, Honduras dependa tan fuertemente del FMI va a ser muy difícil ver este acercamiento a Bitcoin. No hay que mencionar, porque ya lo estuvimos mencionando inclusive en ediciones anteriores de BCL Contrarreloj y ya el fondo ha expresado muy claramente su posición contraria a la ley Bitcoin en El Salvador y de hecho en días recientes pudimos ver que en la negociación entre la nueva deuda pública entre el FMI y la nación argentina se pudieron mencionar y se pudieron ver inclusive textos muy expresos del acuerdo donde se instruía al Estado argentino a tener que desincentivar el uso de criptomonedas en su nación para poder dar el acuerdo o avanzar con dicho acuerdo financiero. Por lo que el fondo obviamente está totalmente en contra de Bitcoin y mientras Honduras dependa del fondo y dependa de la deuda pública, obviamente se encuentra entre la espada y la pared entre tener que coger una opción u otra. Y por los momentos, sin dar un adelanto a la próxima noticia que vamos a analizar hoy, parece que Bitcoin no está siendo la gran alternativa a los fondos de inversión o a la deuda pública que se pensaba por parte de El Salvador. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal? ¿Qué te parece? ¿Crees que Honduras iba a ser finalmente la próxima Bitcoin Nation?
0: Bueno, por ahí varios eh, rumores salieron y creo que estuvieron muy bien aclarados por, por tu parte, Sio. Está claro que por el lado del Banco Central de Honduras no es eh, considerado Bitcoin. Eh, considera más un, un desarrollo, una CBC local que obviamente adoptar una moneda eh, eh, global. Eh, recordemos que Honduras tiene también su propia moneda de curso legal, a diferencia de El Salvador, que tienen adoptado el dólar desde hace ya... 20 años. Por ende, cuando ya hemos visto países cuyo, eh, cuya moneda local es propia del país, se hace más difícil incorporar una moneda extranjera dentro del suelo nacional. Por ende, no veo que eh, vaya a desarrollarse en Honduras. Eh, pudiese ser en países muy similares quizás a lo que tiene el Salvador. Panamá, por ahí, obviamente en su constitución no tiene legalizado el uso de dólar específicamente en el territorio. No hay moneda de curso legal, en estricto rigor en Panamá. O sea, cualquier moneda puede ser usada en Panamá, por así decirlo. Eh, y obviamente tocar a ver que otros países andan en la misma, eh, con la misma eh, interés en poder desarrollar algo similar. Pero claramente los rumores se hicieron volar, mucho interés había en lo que se podía hacer en Honduras, pero ya salió rápidamente el Banco Central a decir que eso no era así. Así que bueno, más que nada yo creo que eh, solo rumores, no hay nada más que... Necesitamos indagar en respecto a lo que está pasando en Honduras.
1: Bueno, Cristóbal, y continuamos con Centroamérica. Continuamos a nivel local con que El Salvador pospone los bonos Bitcoin a septiembre, según un informe. Al parecer, el gobierno de El Salvador ha decidido posponer la emisión de un bono respaldado por Bitcoin debido a las desfavorables condiciones del mercado alimentadas por la crisis geopolítica. El denominado bono Volcán del de Salvador no debutará en marzo, como esperaba el gobierno salvadoreño, dijo el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya en una entrevista con un canal de televisión local. Zelaya afirmó que el retraso se debió a la volatilidad de los precios de Bitcoin, alimentada por la crisis entre Ucrania y Rusia. Añadió que el gobierno del de Salvador decidió esperar a que se dieran las condiciones favorables en el mercado financiero, esperando que fuera a más tardar en septiembre, declarando textualmente Ahora no es el momento de emitir el bono. En mayo o junio las variantes del mercado son un poco diferentes. Vamos a estar en septiembre. Después de septiembre, si sales al mercado internacional, es difícil conseguir capital. Telaya insinuó un posible retraso del bono Bitcoin en El Salvador la semana pasada, citando la inestabilidad de la asociación política en el mundo como una de las principales razones para el aplazamiento. El Retraso de El Salvador en el lanzamiento de los bonos Bitcoin se produce en medio de que el gobierno aparentemente también está disminuyendo el ritmo de compra de nuevos BTC anteriormente anunciaba de compras consecutivas de Bitcoin al menos cada mes y ahora vemos que el gobierno salvadoreño no ha anunciado una nueva compra desde enero de 2022. Cristóbal, ¿qué crees que está pasando con esta venta de los bonos Volcán? ¿Por qué no se lanzan todavía los tan esperados bonos Volcán?
0: Bueno, eso. Eh, obviamente aquí uno hace... Algún análisis, obviamente, y, y recopile información respecto a lo que está saliendo públicamente. Eh, en conclusión, yo creo que es más algún tema político. Eh, vamos a revisar algunos temas interesantes, pero, pero mi conclusión final es que tiene que ser algún tema político que quizás no estamos, o no estamos viendo bien con claridad o directamente no lo están dejando muy claro. Recordemos que una vez que nos sale el anuncio en noviembre del año pasado respecto a la emisión, de este bono volcán cierto denominado así por el mercado, eh, por parte del presidente Nayib Bukele, estipulaba una emisión de mil millones de dólares, donde eh, tenía una tasa de interés, eh, un cupón cierto pagadero anualmente de 6,5%, donde 500 millones de dólares se llevan para la construcción de la ciudad de Bitcoin City y 500 millones de dólares a la compra de Bitcoin. Y que al cabo de los cinco años, una vez emitió el bono, estos bitcoins que estaban eh, comprados y en reserva que van a poder empezar a vender y si había obviamente un mayor valor se paga un, un dividendo, un interés adicional a ese 6,5% anual. Entonces es bastante interesante eh, ese tipo de bonos como se está estructurando así. Eh, lo mismo dijo Samsung Moe cuando presentó junto a Nayib Bukele. Sin embargo, se necesita una serie de baterías o una serie de leyes para que esto pudiese ser desarrollado obviamente acorde a las eh, normativas del mercado de valores global, eh, sobre todo considerando de que los principales suscriptores debiesen ser eh, fondos institucionales o empresas, obviamente, que requieren de algún tipo de garantía para poder eh, comprar este tipo de bonos. Ya No es que llegar y comprar el bono y ya, sino que hay una serie de estudios y de análisis que de cierta manera buscan tener garantías o seguridad de que eso se puede pagar. Finalmente, si yo le voy a prestar dinero a alguien, tengo que hacer un análisis completo de saber y tener la confianza de que esa persona me va a devolver el dinero. Da lo mismo que la tasa de interés sea 6, 10, 15, 20%. Lo importante es que tenga el flujo para poder, obviamente, pagar eso. Y, y sobre todo, lo que hemos visto en las últimas semanas también es algo bien interesante. Recordemos que el FMI hace algunas semanas atrás, eh, si bien destacó algunas temas relacionados con el manejo de la crisis sanitaria por parte de El Salvador, eh, sí le puso un warning respecto a la opción de Bitcoin como una moneda de curso legal en el país, o los riesgos y volatilidades que implica el uso de esta moneda. Recordemos también que dentro del mercado de bonos, eh, y de obviamente lo que es la deuda pública de El Salvador, respecto a lo que también mencionó Ecio en eh, la noticia anterior de Honduras, el Salvador está bastante restringido en la emisión de nuevas deudas eh, públicas, obviamente. Entonces, eso también tiene un factor bastante interesante. Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que indicó eso también, los bonos estarían sobresuscritos. Es decir, tendrían ya esos mil millones de dólares o más sobre la mesa. Lo segundo interesante es que este bono no iba a ser emitido directamente por el mismo gobierno, sino que iba a ser realizado por la GEO, es la empresa que administra la generación de energía geotérmica propiedad del gobierno y obviamente no está emitiéndose por parte del gobierno propiamente tal, sino que por una empresa cuyo principal accionista es el gobierno. Ante eso salieron cuestionamientos respecto a la emisión de los bonos por parte de esta empresa, ya que puede ser que los activos no son suficientes para cubrir la deuda, a lo que el ministro Zelaya indicó que le van a dar garantías soberanas al bono también. Abro comillas, una declaración de Ricardo Castañeda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Si la colocación de estos bonos son un éxito, el gobierno efectivamente podrá reírse de los organismos multilaterales porque habría encontrado una fuente alternativa de recursos. Y ahí está un factor muy importante. Creo que en esta emisión el presidente Nayib Bukele se la está jugando toda. O puede quedar realmente con un visionario global en términos de la adopción y uso de este tipo de activos o realmente puede quedar quizás como un bufón o como un payaso a nivel internacional, producto de que no se logró el financiamiento y todo lo que él estaba indicando que se podía lograr. Entonces, dicho eso, el argumento de que hoy el tema de que no se está emitiendo este bono producto de la incertidumbre en los mercados financieros y en el valor del precio de Bitcoin, no me parece correcto, porque en estricto rigor... Si yo salgo a emitir deuda hoy, donde compro 500 millones de dólares en Bitcoin a un precio de Bitcoin de cuánto, 45 mil dólares que tenemos hoy día frente a 69 mil que tuvimos en noviembre del año pasado, claramente es un Bitcoin bastante económico, considerando de que obviamente uno esperaría, creo que se va a dar, de que el precio de Bitcoin suba por sobre los 70 mil dólares en los próximos años. Por ende, comprar hoy, porque sé que vamos a mantener estos Bitcoins cinco años en, al futuro, debiese ser la mejor decisión. No sé si aquí a septiembre, que era el plazo máximo que se está poniendo el ministro Zelaya de la emisión de los bonos, vaya a cambiar bastante la incertidumbre. Recordemos estamos en un mercado que técnicamente está considerado como un mercado bajista, un bear market, donde hemos estado oscilando entre 30 hasta 40 mil dólares o rango 40 hasta 50 mil dólares los últimos meses, sin pasar los 50 mil dólares, pero tampoco caer debajo de los 30 mil dólares. Y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro, dentro de este año me refiero. Entonces, más que una decisión de incertidumbre y precio de Bitcoin, creo que esto va más allá por un tema político y de decisión estratégica. Tiene El Salvador la emisión de bonos que está bastante limitada, tiene Monetario FMI encima, tiene a los principales organismos mirándolo en respecto a esta emisión de bonos y sobre todo esta jugada quizás de cambiar de que no es el gobierno sino que esta empresa geotérmica o que administra los, eh, la energía geotérmica en el país sea quien emita el bono. Por ahí quizás hay algo que, eh, como dije al principio, no estemos viendo con claridad o directamente no se esté informando de eso. Yo creo que es una decisión más política, estratégica, más que directamente el tema de la incertidumbre en el precio de Bitcoin que estamos viendo hoy. ¿Qué puedes adicionar a este análisis, eso respecto a la no emisión actual de los bonos Volcán?
1: Yo concuerdo que ciertamente hay una inestabilidad política mundial, eh financieramente hablando, no estamos hablando de algo que está todo muy claro. Es decir, el petróleo en menos de un año pasó de cotizarse negativo en los futuros a, hoy, a romper máximos históricos. Y así ha pasado con una gran cantidad de activos. Y, y esto obviamente trae mucha incertidumbre y precisamente El Salvador, en tema de deuda, no tiene una gran capacidad de maniobra. Está bastante limitado, como bien mencionaste Cristóbal, y cada decisión que tome tiene que ser muy bien pensada, porque además El Salvador no tiene la capacidad de poder manejarse con políticas financieras o económicas soberanas. Depende enteramente de las políticas monetarias estadounidenses y obviamente también depende de Bitcoin, por lo que no controla realmente al 100% lo que pasa en su economía nacional. Así que un tema que obviamente escapa de nuestro entendimiento por la cantidad de elementos que no conocemos que engloba todo esto y que obviamente también están evaluando en El Salvador para poder determinar cuál es el mejor momento para sacar estos bonos Bitcoin al mercado.
0: Bueno, y nos vamos ahora a Rusia, porque el jefe de energía de Rusia dice que aceptaría Bitcoin por petróleo y gas. El jefe de energía de la Federación Rusa, Pavel Salah Savalny, ha planteado la posibilidad de aceptar Bitcoin como pago por su petróleo y gas de países amigos como China y Turquía. Según el medio de comunicación ruso RBC, el presidente del Comité de la Duma Estatal sobre Energía, Zavalny, declaró en una conferencia de prensa el 24 de marzo pasado que él y los representantes de China y Turquía han estado discutiendo los cambios en las monedas de liquidación preferidas para su mayor exportación. Abro comillas. Llevamos mucho tiempo proponiendo a China que pase a liquidar en las monedas nacionales de rublos y yuanes. Con Turquía será la lira y los rublos. El conjunto de monedas puede ser diferente y es una práctica normal. Si hay bitcoins, negociaremos con bitcoins. Rusia ha estado explorando formas de eludir las sanciones económicas internacionales que se le impusieron por invadir Ucrania. Los bancos rusos han sido excluidos del sistema SWIFT para impedirles liquidar pagos transfronterizos y a la mayoría de las empresas se les ha prohibido hacer negocios con Rusia exceptuando el comercio de petróleo y gas incluyendo la electricidad, el queroseno, el carbón, el gas natural, el comercio energético representó el 53,8% del total de las exportaciones rusas en 388.400 millones de dólares el pasado año 2021, según Rusia Briefing. Bueno, eso ayudará a Bitcoin a enterrar el patrón dólar forjado en el petróleo. ¿Qué podría significar esto para Bitcoin?
1: A ver, Cristóbal, ¿estamos en los tiempos finales del dólar? Es un tema muy interesante. Eh, esta semana y en los últimos días también hemos visto producto de las sanciones a Rusia que se ha planteado la posibilidad de la compra de petróleo directamente con yuanes de parte de China y con rupias de parte de la India. Y para quienes no lo saben, esto es algo muy interesante, puesto que estamos viendo la posibilidad de intercambiar petróleo no con el dólar estadounidense. Para quienes desconocen un poco la historia del dólar, hoy en día el denominado patrón dólar está sostenido en base al patrón del petrodólar. En los años 70, en la década de 70, cuando Richard Nixon levanta el patrón oro, el patrón dólar oro, donde siempre se aseguraba que había una equivalencia entre el dólar y el oro, el propio gobierno estadounidense, dos años después de levantar este patrón, negocia con Arabia Saudita y después con la OPEP la exclusividad del comercio del petróleo con el dólar estadounidense. Esto ha permitido que en los últimos casi 50 años sea el dólar hoy por hoy la moneda de reserva y la moneda de curso en casi todo el comercio internacional, gracias obviamente a la obligación del pago de los barriles de petróleo acordada entre Arabia Saudita y los países miembros de la OPEP, que es prácticamente la gran cantidad, la gran mayoría de los países productores del petróleo. Obviamente todo esto es algo muy interesante porque pasa en medio de un escenario donde uno, Estados Unidos, en los años anteriores, ha recurrido a una emisión importante del dólar. Dos, Estados Unidos ha también recurrido a un uso muy fuerte del dólar como arma. Lo hemos visto en Venezuela, Irán, Corea del Norte. Y ahora en Rusia, por primera vez, además de hecho, vemos que Rusia es la nación más sancionada. Y todo esto obviamente usando la fortaleza de dólar. Medio de todo este escenario, obviamente, tenemos un activo llamado Bitcoin, que es el que estamos hablando justamente hoy, cada vez más grande. Un activo llamado Bitcoin, que ya no es un activo recién creado, un activo que ya tiene más de 12, 13 años de existencia y que ha demostrado además cómo funciona sin intervenciones estatales y de una forma descentralizada. Y además, también se conoce la experiencia de otros países como Irán y Venezuela, donde se ha usado el Bitcoin para evadir sanciones justamente impuestas desde Occidente. Ahora, ¿qué puede significar todo esto para la industria o para el ecosistema de las criptomonedas? De parte de Occidente, podríamos estar ante la posibilidad de un mayor campo regulatorio, precisamente para evitar que Bitcoin caiga en estos engranajes de evasión de sanciones y que sea más regulado y vigilado. Pero también cae un caso interesante, puesto que la cantidad de dinero que se tranza en estos mercados energéticos en Rusia no son menores. Como bien mencionaste, Cristóbal, el año pasado fueron más de 388 mil millones de dólares. Eso aproximadamente al día de hoy estaríamos hablando entre un tercio a casi la mitad del market cap de Bitcoin. Así que obviamente es una cantidad nada despreciable y que obviamente también podría llevar a que Bitcoin tenga un fuerte impacto, una fuerte presión a niveles de mercado por la entrada de esa abultada liquidez en los mercados rusos. Obviamente no vamos a hablar de toda esa cantidad dentro de Bitcoin, pero también podría tener un impacto importante si una porción, un pequeño eh, representación de ese porcentaje de ese eh, mercado entra a Bitcoin. Así que para mí... Un escenario bastante plausible sería como digo el tema regulatorio pero a nivel de mercados también habría que ver lo que podría generar la entrada de tan masiva liquidez entre acuerdos entre Turquía entre la India, entre China que inclusive China no usa Bitcoin pero podría usarse por nego negociaciones con Rusia para comer comercialización del gas y el petróleo y además también sería la primera vez que se hace a una gran escala puesto que todavía es más grande la comercialización entre Rusia y sus aliados, que la inclusive tiene Venezuela e Irán, países que ya han usado las monedas digitales para evadir sanciones en la comercialización del petróleo y otros derivados. Así que creo que se viene un momento muy interesante, nuevamente Bitcoin como actor relevante en materia geopolítica y además dándole todavía más peso, más tamaño a las criptomonedas en el mundo actual en el que vivimos. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso y sobre todo, bueno, lo, lo de China causa de cierta manera eh, gracia, ¿no? Como que pudiesen estar comercializando petróleo y gas con Bitcoin después de haber eh, bañado y, y, y emitido todas las <ríe> respectivas sanciones que pueden poner contra Bitcoin, eh, que termine usándolo, obviamente es, es gracioso, pero yo creo que acá también pueden surgir eh, un caso de uso para su yuan digital eh, o para el rublo <coughs> creo que hay perdón, muchos temas relacionados a monedas digitales que vamos a estar viendo quizás no sea bitcoin pero va a ser definitivamente una moneda digital el yuan digital recordemos ya está full en desarrollo ya en, en uso en China entonces yo creo que por ahí también eh, ponerse de acuerdo estas grandes potencias Rusia, China que sumen a otros actores de su bloque geopolítico eh, a tener su propia moneda, entre comillas, para poder liquidar, claramente va a ser un factor relevante contra el dólar norteamericano. Eh, y eso creo que es factor importante de lo que espera nuevamente eh, hacer, sobre todo con las sanciones que les ha puesto Estados Unidos y gran parte del bloque europeo contra Rusia eh, por la invasión de Ucrania. Así que, Nada va a estar muy interesante lo que va a estar pasando sobre todo en materia de estos anuncios que se han estado realizando bueno eso hemos llegado a la mitad de nuestro programa edición número 86 del día de hoy viernes 25 de marzo y hacemos este pequeño break solamente para recordarles unas breves palabras de nuestros patrocinadores
1: así es Cristóbal y es que si te registras en el link que se encuentra en la descripción de este programa puedes duplicar tu Bitcoin con un crédito B2X de Lerent Además, en el momento en el que envíes tus fondos con tu nueva cuenta dentro del Eren, vas a recibir un bono de bienvenida de 10 USDC directamente en tu propia cuenta.
0: Bueno, también recordarles que tenemos eh, la sexta edición del Blockchain Summit LATAM que se va a desarrollar del próximo 6 al 8 de julio en la ciudad de Panamá. Vas a aprender eh, temáticas sobre Bitcoin, cripto, wallet, seguridad, pero también temáticas relacionadas Haz lo que es Web2, Web3, Metaverso, NFTs, DeFi y mucho más. Business Day, exposición de NFTs y mucho, mucho, mucho network en estos tres días de evento. Así que recuerda, puedes ingresar ya a comprar tu ticket. 150 dólares por los tres días hasta el 30 de abril o hasta agotar los 250 tickets disponibles. Así que no esperes hasta el final de abril porque lo más probable es que como va a la venta hoy, se terminen de vender antes de dicha fecha. Así que ya lo sabes, no te quedes fuera de la sexta edición del Blockchain Summit Latam. Recordemos también que este espacio lo puedes encontrar en formato podcast, en Spotify Apple Podcast, y también puedes rankearnos con cinco estrellitas, obviamente si nos estás escuchando por eso. Si nos estás viendo por el canal de YouTube, ya sea en vivo o en diferido, déjanos tu like, suscríbete para que así no te pierdas nunca este programa que es tan bueno, que lo organizamos específicamente para ustedes. Así que ya lo saben. Atención, obviamente, a todos los programas que vamos a estar haciendo y todo lo que vamos a estar llevando en contenido de aquí, obviamente, hasta el evento. Bueno, eso vamos entonces a seguir con el programa y vamos con la siguiente noticia.
1: Así es, Cristóbal. Y continuamos con que Charles Hoskinson admite me equivoqué sobre el despliegue de las dApps en Cardano. El cofundador de la blockchain Cardano, Charles Hoskinson, ha admitido que su previsión de julio de 2020 pero el número de dApps que llegarían a la blockchain aún no se ha hecho realidad. Refiriéndose a un, su famoso tweet de julio de 2020, Hoskinson tuiteó el 23 de marzo: ¿Recuerdas cuando predije que habría miles de activos y dApps en Cardano? Pues me equivoqué. Sin embargo, puede haber recordado mal su propio tweet, ya que en julio de 2020 había predicho que para 2021 habría cientos de activos y miles de dApps en Cardano. Aunque el número de activos parece haber superado sus predicciones para 2022 gracias a los nuevos protocolos de acuñación de tokens no fungibles, el número de aplicaciones descentralizadas que se ejecutan en la red no es tan impresionante. La plataforma de análisis de las finanzas descentralizadas, DeFi hace un seguimiento de solo 7 DABs que funcionan con Cardano y un total de 315 millones de dólares en valor total bloqueado, excluyendo los tokens de gobernanza en staking. Dos de esas DAPs inclusive tienen cero valor total bloqueado fuera de los tokens de gobernanza. Hoskinson cree que los desarrolladores están esperando el despliegue de la actualización de la bifurcación dura BASIL en Cardano, programado para junio de, de este año para lanzar sus proyectos. Aunque los datos contradicen algunas de las predicciones más elevadas de Hoskinson a partir de 2020, confirman que el ecosistema de Cardano ha estado en constante ascenso a lo largo de 2022 hasta ahora. Lanzamiento de... de del enero, de, de 21 de enero, disculpen, del exchange descentralizado Sunday Swap, ayudó a, a provocar un gran aumento del valor total bloqueado. Antes del lanzamiento, este dato de Cardano se disparó más de 24 veces, pasando de los apenas 3 millones de dólares a los 87 millones de dólares en solo un día, del 20 al 21 de enero, según DeFi llama. Incluyendo el valor total de los tokens en staking, el valor total bloqueado... El ecosistema de Cardano se sitúa ahora en un máximo histórico de 315 millones de dólares y el dex Minswap lidera todas las demás dApps con 195 millones de dólares. Esto convierte a Cardano en la 25 ava red blockchain más grande por el total bloqueado. Sin embargo, eh, a pesar del crecimiento de Cardano este año, su valor total bloqueado de la red todavía palidece en comparación con sus competidores de capa 1, como por ejemplo Ethereum y Solana. Las dos cadenas tienen un valor masivo de 137 mil millones de dólares y 7.200 millones de dólares respectivamente, según DeFi y Yama. Ahora, Estóbal, ¿qué está pasando realmente con Cardano? ¿Se ha quedado en puras promesas o realmente tienen algo para mostrar al mundo que todavía no ha sido descubierto?
0: Bueno, eso, eh, nada, por ahí obviamente muchos memes en torno a a Cardano, que hemos conocido públicamente, de hecho por ahí vi unos memes que decía que Cardano era más una stablecoin que una criptomoneda por su valor parejo en los últimos años, que más o menos en torno a un dólar, llegó a tocar los tres dólares durante el rally el año pasado, volvió a caer debajo del dólar, y hoy día actualmente está por ahí del orden del de, eh, dólar y fracción. Pero bueno, Respecto a la consulta, SEO, claramente eh, Cardano ha dejado mucho que desear, sobre todo el desarrollo de aplicaciones en Mainnet. Sabemos que tiene una ecosistema muy grande en las redes de prueba, obviamente porque están esperando toda la mejora que se necesita para eh, la infraestructura, de tal manera de mover todas las aplicaciones que tienen en Testnet hacia la Mainnet. Pero bueno, tampoco es que en NFT sea algo más tan grande, o sea, también tiene algunos, tienen un solo marketplace en NFTs, eh, con una colección de 2.000 eh, NFTs aproximadamente y un volumen de tan solo 30 millones de dólares eh, totales, eh, frente obviamente a mercados como en Ethereum, que son miles de millones de dólares que haya movido este mercado de NFTs. La actualización de junio podría ser claramente el porqué la demora del crecimiento del ecosistema Cardano. Esta, este hard fork que se va a hacer el pipeline es una solución de escalado que acelera el proceso de distribución de bloques reduciendo así significativamente el tiempo muerto entre ellos. Esto permitiría implementar cambios más agresivos como los scripts de referencia que podrían aumentar significativamente la cadena de bloques. También otras soluciones de escalado en la cadena incluyen aumentos incrementales del tamaño de los bloques, actualización de los nodos, almacenamiento en disco. También hay soluciones fuera de la cadena como Hydra, Sidechains y Mitril. Es decir, hay una serie de baterías de mejoras que se van a implementar en esta próxima actualización que debiese ser en junio, según ha señalado Charles Hoskinson. Ahora, según el sitio de Cardano Crow, que cuenta con un listado de aplicaciones descentralizadas montadas sobre Cardano, se contabilizan en total 69. Consideremos que según el sitio Dapp.com, Ethereum cuenta con más de 5.000 aplicaciones descentralizadas o DApps, hasta ahora, lo que no ha mostrado Cardano han sido puras promesas. Se esperaba que con el lanzamiento de los contratos inteligentes en septiembre del año pasado, que de hecho lo cubrimos en este programa, su ecosistema iba a explotar. Sin embargo, el problema generado por la manera en que se procesan las transacciones en un contrato inteligente similar a las UTXOs de Bitcoin dificultaba su uso en producción. De hecho, viendo un sitio que nos muestra la cantidad de contratos inteligentes desplegados sobre Mainnet, estos no superan los 2.000 contratos inteligentes. Esta actualización, al parecer, estaría mejorando esa funcionalidad, lo que en teoría implicaría un aumento de la cantidad de dApps operando sobre su mainnet. No hay más que un par de proyectos en DIFa y un par de proyectos en NFTs, y sobre todo temáticas relacionadas a billeteras y contratos más que nada bien básicos, eso. La verdad es que no hay mucho más que analizar porque en el ecosistema Cardano actualmente hay muchas aplicaciones corriendo sobre su testnet, pero lo que va a implicar obviamente al final del día es que estén en mainnet. No queda más que esperar eso, la actualización de junio a ver si esto realmente genera algún cambio. Sin embargo, desde el anuncio de esta actualización, Cardano venía liderando el crecimiento en el términos de precios de su criptomoneda frente a otras superando un crecimiento del 15% de las últimas semanas, estando top 10 de las criptomonedas con mayor apreciación de las últimas semanas. Quizás el mercado le está comprando esta actualización a Charles Hoskinson, que viene del lado de Cardano. La gran mayoría, obviamente, esperamos de que esto funcione, porque obviamente esperamos que el ecosistema Cardano se logre desarrollar y que obviamente permita el desarrollo de estas aplicaciones y que tenga muchas, muchas aplicaciones. Nos sirve para todo, finalmente mientras más redes blockchain operativas y funcionando con muchas aplicaciones funcionen, mejor, obviamente, para toda la industria del ecosistema. Hasta ahora, según tu pregunta, Ezio, puras promesas de Cardano. No tengo nada más que agregar. No sé si tú tienes algún análisis adicional que quieras compartir con nosotros, Ezio.
1: Igualmente, Cristóbal, puras promesas. Lamentablemente, Cardano prometía mucho y se ha quedado nada más en eso, en prometer mucho. Y parece que cada promesa la van tapando con nuevas promesas. Con, ya no es que tenemos smart contracts porque recuerdo que la gran esperanza eran los smart contracts, pero cubrimos aquí como tú me mencionaste el año pasado en vez de la contrarreloj, luego que salieron los smart contracts no, ahora esperen que viene la próxima bifurcación dura y después de la bifurcación dura va a decir no, ahora esperen que vamos a integrar esto y, y así continuamente un promesa, sobre promesa y parece ser ya más un problema técnico, un problema de desarrollo más que de dinero porque de hecho Hoy por hoy todavía Cardano se mantiene en los niveles más altos porque ha conseguido una gran cantidad de fondos de inversión y de usuarios, pero no usuarios a nivel de uso de tecnología, sino de inversores minoristas. Y esto obviamente, me nota que el problema de Cardano no es financiero, parece que el problema y es técnico y esto obviamente podría dar más dólares de cabeza todavía para el futuro de esta red que todavía hoy por hoy se mantiene en el top 10 y que habrá que ver muy bien tiene si un futuro, la competencia no termina avasallando sobre esta criptomoneda, que ya es histórica, por cierto, que no es una criptomoneda nueva, tiene ya su tiempo en la industria, pero habrá que ver cómo se mantiene ante la vorágine del avance de otros protocolos que hoy por hoy están trabajando arduamente en el ecosistema cripto.
0: Sí, ciertamente vamos a ver qué pasa con Cardano. Mientras... Las criptomonedas alcanzan una capitalización de vuelta a los 2 mil millones de dólares y las instituciones parecen estar dispuestas a entrar en el mercado. Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general subieron el jueves pasado, ya que el valor total de los activos digitales superó los 2 billones o 2 mil millones de dólares por primera vez en más de tres semanas en medio de señales de un claro cambio en el sentimiento del mercado encabezado por nada más y nada menos que por Goldman Sachs. BTC alcanzó un máximo intradía de 44.253 dólares tras haber ganado más del 3%, por, de 3 durante la sesión, según datos de CoinTelegraph Markets Pro y TradingView. La capitalización total del mercado de criptomonedas ha ganado más de un 7% desde el lunes para alcanzar casi los 2,1 billones de dólares, según datos de CoinGecko. Aunque no es alcista, el índice de miedo y codicia de Bitcoin ha escapado del miedo extremo y ahora está en la etapa de miedo, con una lectura de 40 puntos. Sin embargo, en medio de la inestabilidad geopolítica, los miembros de la comunidad financiera heredada han identificado la criptomoneda como una oportunidad potencial. Como informó CoinTelegraph, el CEO de BlackRock, Larry Frink, dijo que la guerra en Ucrania podría obligar a las naciones a reevaluar sus dependencias monetarias, lo que podría allanar el camino para los activos digitales. Mientras tanto, el banco de inversión multinacional Goldman Sachs parece haber puesto las criptomonedas en su radar, incluso ha diseñado la página de inicio de su sitio web para reflejar el crecimiento de los activos digitales y el metaverso. Goldman Sachs completó recientemente su primera operación de opciones de criptomonedas en el mercado extra, bursátiles o OTC, con Galaxy Digital. Bueno, eso, ¿crees que todavía queda espacio para que más instituciones se interesen en Bitcoin y en las criptomonedas tal cual lo está haciendo Goldman Sachs?
1: A ver, Cristóbal... Es una pregunta que luce simple, pero no lo es. Es decir, no tiene una respuesta de sí o no, sino creo yo que tiene una respuesta bastante más compleja. En primer lugar, hay que mencionar que el ecosistema cripto ha crecido en su influencia. Es decir, ya no está limitado nada más a comprar Bitcoin o no. Ya los inversores no se limitan a, bueno, compro un activo, un criptoactivo, promesa o no lo compro. Hoy en día estamos viendo ya metaversos, DeFi, NFT que todos son tecnologías que están dando de qué hablar y que tienen mucho futuro. Y que inclusive han logrado llegar a donde Bitcoin y otras criptomonedas no lo han hecho. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos ver artistas de rap, eh, atletas, famosos, actores, teniendo NFTs antes que tengan Bitcoin, por ejemplo. En Venezuela, por ejemplo, el año pasado pudimos ver gente entrando en los juegos NFT antes que comprar sus primeros satoshis. Obviamente puede sonar como algo descabellado en la mente de muchos hace unos años o puede sonar como una mentira, una estafa para los más acérrimos bitcoiners, pero nos demuestra que la industria se va ampliando en su horizonte y su alcance. Esto también está siendo visto por los grandes fondos de inversión. De hecho, cuando Goldman Sachs, quien es referente en esta noticia, mencionó su interés más avanzado en el tema cripto, menciona en el texto el tema metaversos, el tema de DeFi y el tema de NFTs, lo que nos da a entender que la banca, que los grandes fondos de inversión, que el dinero, que les Smart money, como se puede mencionar en Wall Street, está cada vez más interesado en los nuevos avances que vienen haciéndose y lo que puede implicar para el futuro. Yo creo personalmente que sí hay un mayor avance y espacio para la entrada de dinero institucional pero lo hay no porque hay un mayor interés en lo que ya está, sino porque hay más productos donde puedan incorporarse. Esto obviamente está haciendo que la industria de cripto sea cada vez más variada, donde ya no estemos viendo nada más la propuesta de inversión o de colocación de activos como Bitcoin por ser resguardo de valor, sino que ahora estamos considerando o evaluando el hecho de una mayor usabilidad en distintos sectores, por ejemplo, NFTs para educación, para... Eh, identificación personal, juegos NFT, los metaversos que mucha gente dice que son una gran estafa, que es una buzzword no tiene nada nuevo, pero obviamente cambia muchos elementos ahora con blockchain, con NFT, fusionándose con este concepto nuevo, una mejor evolución del internet más avanzada, nuevas tecnologías DeFi como herramienta, como alternativa al sector bancario tradicional como herramienta descentralizada, como proveedores de liquidez. Estamos viendo cada vez más productos y protocolos nuevos que están siendo además probados por los early users, como se menciona, y que además demuestran que tienen una buena acogida y que tienen una propuesta de valor real que otros fondos y que el Smart Money puede considerar. Así que, en lo personal, creo yo que estamos en un momento donde ciertamente la creación de nuevos productos y además creo yo que vamos a seguir viendo cada vez nuevos productos porque esta tecnología no se detiene cada vez hay más developers cada vez hay más business development lo que obviamente se traduce en que cada vez va a haber más personas trabajando más personas pensando rompiéndose la cabeza para crear nuevos productos lo que en el futuro vamos a tener cada vez más entrada ante el hecho de tener más productos así que para mí todavía estamos en una etapa donde se espera una mayor inclusión de parte del Smart Money, pero no creo que sea un hecho de sencillamente comprar un activo y tenerlo allí ante la protección de inflación o la posible revalorización del activo. Creo yo que se van a buscar nuevas alternativas y al estar en una industria tan viva, tan diversa, tan rica en todo lo que se viene haciendo, es muy probable que cada día, cada mes, encuentren nuevos productos. ¿Cómo lo valúa esto, Cristóbal? De
0: todas maneras, muy de acuerdo con eso. Creo que, eh, de cierta manera, la inclusión de estas grandes instituciones financieras, eh, fondos de inversión, van a traer obviamente mayor capital, mayor liquidez, eh, mayor presión también. De hecho, eh, todavía estamos a puertas quizás de tener los primeros ETF eh, de Bitcoin eh, eh, que todavía obviamente no han salido. Tenemos solamente de futuros, pero no de spot, es decir, de compra directa de Bitcoin. Eh, claramente, si llegara a salir este año, yo creo que sería un boom bastante importante y una presión nuevamente de mayor liquidez hacia Bitcoin y el mercado. Así que, de cierta manera, dentro de este mercado medio lateral, medio bajista que quizás estamos viendo, yo soy bullish, de todas maneras en relación a lo que se va a estar viendo durante este año en adopción de Bitcoin y cripto por parte de instituciones financieras que claramente solamente estamos viendo los inicios de algo que va a ser una revolución dentro de la industria financiera. Bueno, hemos llegado a la, a la parte final de la edición número 86 de BCL Contrarreloj de hoy, viernes 25 de marzo, donde hemos analizado noticias bastante interesantes. Honduras, El Salvador marcando la pauta por temas de Bitcoin en Rusia, también por el tema de posiblemente aceptar Bitcoin como medio de pago por su exportación de petróleo y gas. También eh, repasamos eh, el anuncio hecho por Charles Hoskinson en Twitter diciendo que parece que se equivocó en Cardano, principalmente por la cantidad de taps y contrato inteligente que se estén utilizando en Mainnet, y finalmente eh, volver a los mil millones en capitalización de mercado de Cripto que se es, alcanzó esta semana también Así que noticias bastante diversas del mercado De lo que está pasando en el mundo tradicional Claramente semana a semana se van marcando pautas bastante diferentes En torno a lo que se está sucediendo Esio, cuéntame, ¿qué te pareció la noticia esta semana?
1: Bueno Cristóbal, muy interesantes Ciertamente me gustó mucho el enfoque regional De lo que viene pasando en El Salvador La incertidumbre de El Salvador y los bonos La incertidumbre que hubo en Honduras Si había in Nation o no la posibilidad de que Rusia use Bitcoin para comprar gas y petróleo es algo que lo veníamos discutiendo, pero ahora está ya claramente mencionado por el gobierno. Y ahora, y como tú bien mencionas, la vuelta a los 2 billones de dólares en capitalización en medio de este repunte de los precios que estamos viendo en los respectivos. Así que ciertamente una semana interesante y buen cierre de lo que es este trimestre, el primer trimestre del año, y que además nos va preparando para lo que va a ser este próximo ya segundo trimestre entre abril, mayo y junio de este alocado y volátil 2022. Es cierto, eso.
0: Primer trimestre bastante volátil, bastante alocado de este año, claramente esperamos que esto sea lo máximo que veremos y los, y, y los próximos meses sean más calmos. Obviamente difícil eh, saberlo, pero bueno. Para eso, semana a semana, BSL Contrarrelog, todos los viernes, para que puedas enterarte de las noticias que, estarán, que están marcando la pauta o estarán marcando la pauta también del cripto mercado. Muchas gracias a todos por habernos seguido en, eh, en vivo y también los que han estado escuchando en diferido, tanto en YouTube como en Spotify o Apple Podcast. Recuerda suscribirte, dejarnos tu like y así más personas puedan escuchar o ver este contenido. Recuerda que todos los enlaces los encuentras en la descripción de este programa. Agradecemos a Eden parte de nuestros sponsors del programa y también recordarles que tenemos la sexta edición de Blockchain Samiratam del 6 al 8 de julio, 150 dólares los tickets en el Libir, lo más barato que lo vas a encontrar hasta la fecha del evento. Bueno, muchas gracias Ezio, por acompañarnos y bueno, nos estaremos viendo entonces el próximo viernes en una nueva edición de BCL Contrarreloj.
1: Chao, nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios.
0: Nos vemos, que estén bien a todos, que tengan feliz fin de semana Hasta la próxima, chao, chao BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech, ni de Cointelera no entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.